0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: Oi, eu sou a Mayara Almeida.
0: E nosso tema de hoje é Terapia resolve tudo?
1: Ih, será? A minha não resolveu, não. <risos> Vamos ver o que as meninas, nossas convidadas, têm a falar sobre isso. Mas primeiro, quem são vocês?
2: Olá, aqui é a Andressa. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito bom falar desse assunto. Se a terapia resolve ou não resolve tudo.
3: Eu sou a Ana Carolina Sim. e a terapia, além de não resolver tudo, ainda me deixa mais confusa.
2: What?
1: Assim você não ajuda <risos> para que a gente tenha pacientes, né, Carol <risos> É. gente o problema é, isso aí. é
3: imagina se a gente for forçar não, a gente tá aqui para dizer que todo mundo precisa de terapia sim, porque a terapia é ótimo, que você sai feliz da vida essa semana eu mal consegui trabalhar direito, porque a minha análise agora é às 8 da manhã na quarta-feira
1: bom dia ah, tô tô... não, ah,
0: eu eu não, tô tô cedo.
1: Fazendinha.
3: não esse aí. horário Amor, eu nunca fiz análise de manhã na vida. Eu passo o dia fodida. Chega de noite, eu ainda tô com dor de cabeça, eu ainda tô inchada de chorar. De isso caça.
0: é a análise ou é a tortura? Sim.
3: Então, não sei. Eu tive um ex-namorado que dizia que pra chorar eu falava com ele, não com minha analista.
2: <risos> Mas é que inicialmente, como que surgiu esse, esse tema que a gente, eu e a Carolina, pensamos? É... Acho que todo mundo acompanhou aí nas Olimpíadas o caso da Simone Biles, né? A ginasta americana e tudo mais, que ela acabou surpreendendo todo mundo quando ela desistiu de participar de duas provas que eram as finais nas Olimpíadas Top, né? Quando ela decidiu, então, abandonar essas duas finais, ela disse que era por conta da, da pressão e que ela ia priorizar pela saúde mental dela naquele momento, né? E eu e a Carolina conversando, a Carol que trouxe, na verdade, isso de como começou a chover nas redes sociais, assim, todo mundo falando dessa importância da, da terapia, de você ter esse uhum. autocuidado com você, da saúde mental, e, e daí que surgiu esse tema, assim, porque será que é a terapia que resolve tudo, em todos os casos? Será que é esse o caminho que nós, como profissionais aqui, né, da psicologia, devemos ir, né? Não sei se a Carol quer complementar um pouquinho do que a gente pensou.
3: É, eu acho que essa ideia de que a terapia resolve tudo é muito perigosa, né? Tem inúmeros fatores que influenciam nas nossas questões. O próprio caso da Biles é, não é uma questão de autocontrole, concentração, de acreditar em si mesma. Claro, né? Assim, é, em alguma ordem isso também influencia. A gente não pode dizer que não. Todo o sistema, toda uma estrutura... É, ser um, um esportista... É, Olímpico, não é só uma questão do esporte, esporte em si, sabe? De, sei lá, né? De jogar um vôlei um, um do jeito no, no... Ali, né? Exato, mas e, e, e na Olimpíada, na verdade, é uma questão de performance, sabe? Você tem que ter um rendimento absurdo. E muitas lesões e treinar né, lesionado e uma vida de fisioterapia e de, de cuidados físicos, sabe? E de estar tá sempre superando, superando, superando. Eu acho que o caso da ginástica artística eu não sei exatamente, mas eu estava pensando no... no... Eu estava vendo outro dia sobre o nato sincronizado e é um treinamento de 8 horas, 10 horas às vezes 12 horas por dia de treino uma
2: dedicação sabe? total, né? exato,
3: então assim, eu conto que isso também é muito adoecedor no sentido de cara, eu tô fazendo isso tudo eu preciso ser a melhor, como se fosse só uma questão de, de esforço, né? ah não, então <risos> se eu me esforcei, eu vou conseguir a Olimpíada eu acho que de alguma forma deixa isso claro que não é só isso, isso é muito pouco
1: então, eu acho a, as Olimpíadas algo muito perigoso Sinceramente, por mim, não existiam, não, porque é uma demanda. Bom, eu acho as olimpíadas um ambiente muito perigoso, porque leva as pessoas a uma superação, a palavra nem é superação, mas a um nível desnecessário e muitas vezes até assustador, dos depoimentos da Bio, Bio né? vai Zé. E ela foi, ela disse assim, quando eu entro no tabloide. Só eu o sei. Cadetabloide? Cadetabloide, é não, como é o nome? Tablado. É Quando eu entro no tablado.
3: Eu saio na casa. Não, é isso.
1: Foi. Quando eu entro no tablado, só eu sei os demônios que eu tenho que lidar. Então, olha só que forte. É né? assim, ela com ela mesma. Então, o que ela fez. Foi um grito de liberdade. Eu achei muito incrível e, com certeza, chegou a muita gente essa voz que ela colocou para o mundo.
0: É, eu acho, assim, que essa coisa das Olimpíadas é muito cruel. Eu concordo com o que você está dizendo, né? Porque essa palavra, são anos cruel. e anos e anos de treinamento e ali você tem alguns segundos. Se você errar, todos esses anos e anos e anos parece que não serviram para nada, né? E ali, no caso dela, tem todo um peso, então, de, de representar um, pra, um país, de representar uma, uma porrada pressão, de né? gente que está esperando que ela ganhe o ouro. E, por trás disso, a gente estava falando aí né, de muitas horas de treino, muita dedicação, mas tem outras coisas que estão por trás também. Então, se tem patrocinador, se tem filho, se não tem, se tem marido, se o planeta está né, tá, tá acabando, se tem, e hum, tem muitos sim. outros fatores que... Que influenciam, né, em como que vai ser essa performance, e eu acho que é, é disso que a gente tá falando aqui, né? De quais são todos esses fatores que influenciam no bem-estar de uma pessoa, o mental é só um deles, né? E tem essa gente... pressão,
3: né? de responder ao outro, sabe, de ah, o meu país está esperando, eu acho que a gente vê isso muito claro agora no vôlei, por exemplo, né, que o masculino perdeu e tal, e aí a galera fica muito tipo, oh, mas por quê? e não sei o que, né, eles fazem isso há anos, e eles não sabem fazer, tipo, cara, os caras, os caras são os melhores do mundo, sabe, Vão lá em quarto lugar, tipo, tem três equipes que são melhores que a deles. Como é que eles não sabem o que eles estão fazendo, sabe? E aí eu acho que também tem muito uma pressão de todo mundo que você responda com essa exigência do esporte, de ah, você não era o melhor do mundo, como é que você não ganhou?
0: Tem um seriado que eu descobri na Netflix, eu acho que ele é de 2018, é, acho que são oito episódios, cada episódio assim, é uma história diferente, é daquele seriado curtinho, que o nome é Losers. É, são histórias de fracasso. Eu achei muito interessante, porque a gente fala sempre das histórias de sucesso, né? E, uhum. e essas histórias de sucesso que são a exceção, não são a regra. Então, e a gente seguia por elas, né? Sendo que, assim, só tem um melhor do mundo. Então, todos os outros, teoricamente, né? Nessa, Enfim, fracassaram para ter um melhor do mundo. Então, é muito mais Sim. comum você não ser o melhor do mundo do que você ser. E por que, que a gente se espelha no melhor do mundo? Hum. Né? Então tem várias histórias de, ah, de alguém que ficou bilionário do nada, de alguém que veio, sei lá, né? De, de uma origem muito simples, muito humilde, e, e passou na Harvard. E a gente nas próprias ele.
3: Olimpíadas. O, o surfista lá que treinava hum. numa tampa de isopor sabe então, como se isso fosse um puta mérito.
0: Passado. Isso, como é. então se ele fez isso, é possível para todo mundo. Os outros uhum. que não fazem é porque uhum. não entende. E não, a gente tem que se basear pela realidade, pelas outras histórias, pelas bilhões de histórias que não deram certo ou que deram certo de uma outra forma, ou que, enfim, né? É não só exaltar esses exemplos assim. Então, eu achei muito interessante porque, essa série.
2: Porque daí a gente acaba caindo, né? A gente até comentou aí, a Carol, nos bastidores. Nesse ponto que a gente... É muito fácil a gente cair naquele discurso dos cults, né? De alguns que a gente uhum. vê na internet hoje. Que você consegue, que a força tá em você, que basta querer... Fazer sempre o elas, seu melhor. Exato. E elas acabam muito se apoiando nessas histórias de superação, né? E são histórias bonitas e tudo mais. Só que a gente tem que pensar do outro lado, né? Que foi isso que a Tati antes trouxe, de de que são diversas coisas que permeiam ali a vida desse atleta e, e de nós também, assim, que não somos atletas, por exemplo, a falta de dinheiro, a falta de emprego, né? E Isso a que... é uma coisa que eu não
3: sou, é atleta.
2: <risos> <risos> e que não vai ser a terapia que vai dar conta disso, né? Tem... É óbvio que a terapia ajuda e pode ajudar como um auxílio nesse processo que a pessoa está enfrentando ali, de ter perdido o emprego na pandemia, por exemplo mas o problema dela ali está sendo a falta de emprego. Então, é um problema social.
3: Eu tenho percebido, sim, esse movimento, sabe, de apólogos nos lugares para dar conta de uma demanda específica de, sei lá, né, de, de, de burnout, de excesso de trabalho. Só que, sei lá, né, sei lá né, de ter um psicólogo no hospital, por exemplo, exclusivo para esse fim, de atender os funcionários. Cara, os caras estão sobrecarregados porque há uma pandemia... Porque um monte de gente é demitida mesmo nesses espaços e eles não contratam ninguém para ficar no lugar porque aí é outra lógica né de, de lucro e tal. E aí essa equipe está só carregada porque falta gente. Sabe? O que, que o psicólogo está fazendo ali nesse sentido para resolver Sabe, óbvio que tem um monte de coisa para se falar sobre isso, é, mas enfim, de ter, né, por exemplo, num hospital, numa equipe sobrecarregada, do psicólogo para dar conta daqueles trabalhos quando, na real, é, eles precisam de mais gente para trabalhar com eles, sabe, uhum. não necessariamente eles precisam de atendimento psicológico, eles vão precisar por outras razões. Mas não por isso. Então, é, eu acho que tem muito essa ideia, sabe? Uhum. de Você vai no psicólogo... Ah, eu tô, com um pro... tô sentindo isso, isso, isso. Não, vai lá no psicólogo que vai resolver. Como se fosse quase, um sei lá, uma questão religiosa, sabe? Não, vai lá <risos> e <risos> faz não sei o que que vai dar certo. E, não, e às vezes não vai dar certo, porque... Você está precisando não, de um ou...
0: momento. Isso, né? A terapia vai até um certo ponto, assim. Eu acho que às vezes a terapia a gente fica enxugando gelo para algumas questões, né? Porque uhum. é isso, a causa está num lugar que, se não for mudado, enfim, a gente trabalha, né? Como que é para a pessoa lidar com a pressão, a frustração, Exato. ou procurar outra oportunidade, ou procurar outra coisa, mas não vai resolver aquela questão, né? É igual o. Eu trouxe o exemplo, né? Da Bumble que fechou por uma semana por conta de um que burnout que é coletivo Bumble? Bumble é o concorrente do Tinder ah, eu é, tô
3: hum. fora do mercado
0: não, mas é a Bambu empresa... é uma Bambu mas, assim, é um caso muito, muito forte É uma empresa de 700 funcionários Que fechou inteira De cima a baixo Caralho. por uma semana Por conta de um burnout coletivo Então imagina qual é o clima Dessa empresa Para fechar uhum. uma semana Uma empresa desse uhum. porte fechar durante uma semana é muita coisa. Então, assim, fecha uma semana, mas se voltar para esse lugar, da mesma forma, não vai adiantar nada. Uhum. O psicólogo individual de cada um desses, desses funcionários também não vai dar conta de um burnout coletivo. Né? Uhum. E eu então, acho que, que... essa é muito,
3: é muito a ideia, né? O psicólogo ele vai resolver principalmente no individual mas tem questões, né, da empresa, da pandemia, do das da Olimpíadas, sociedade, né? da sociedade que é coletivo,
0: do sistema, né, da família Sim. ou da relação conjugal, é, enfim, toda uma questão, né, que se não forem resolvidos pontos por fora, a gente dá conta só até um certo ponto. Eu acho que a terapia ajuda muito, esclarece muitas coisas, a gente busca a terapia Muitas vezes com isso, né? Com um sintoma que tá latente e a gente vai descobrir outras coisas também que estão ali por trás que a gente acaba trabalhando. A
3: terapia resolve muito, até porque psicólogas e ambos do nosso trabalho acreditam muito nisso, assim.
0: Uhum.
3: É... Mas a questão é essa pressão, né? Da terapia... Com... Milagroso. E você pensar, né? Como algo milagroso também é muito sinal dos tempos, que sempre tem alguém que tem uma receita milagrosa, que tem um hum. método, um protocolo, um aconteceu comigo e vai dar certo para você com certeza. É Bom, individualizar muito se... as questões.
1: Eu não sei se esse episódio ele é o... apocalíptico ou algo do tipo, mas que ele é um episódio esclarecedor e de prevenção e de é como fala. De não sei o que, pública de utilidade pública, exatamente para que a gente possa saber que a terapia não resolve tudo, porque tudo não se resolve.
0: Oh my God! Oh my God! Oh! Cara, um aqui, então, no <risos> aqui esse episódio. <risos> muito <risos>
1: obrigada <por risos> pela passar muito de bom vocês! Bom. Eu vou almoçar, beijo. <risos> mas então, eu falo no sentido de que a gente mesmo, enquanto profissionais da área, possamos nos incluir nesse processo de falar isso para os nossos pacientes. Sabe? Não chegar dizendo assim: olha, aqui apesar de ter um livro que chama Psicanálise Cura, mas no livro não diz que é de cura. É, não dizer que a psicanálise cura no sentido de como se estivesse tratando apenas de uma, de uma doença. E muitas vezes os pacientes, eles não vão porque eles estão com uma doença física. Eles estão com uma, um desconforto ou uma doença da alma. Então a gente vai tocando nesses pontos através, no caso da psicanálise, do processo da fala, para chegar até algum contato nesses desavessos. Mas isso não significa que é uma coisa... Para ser curada. Até porque a gente. Eu nem sei o que a gente faria se a gente fosse curado. Se tudo, resol, se tudo fosse resolvido. Inclusive, nada. E aí, a gente como é que seria? Coisa. É bem é, isso. né? É, somos bons. É bem isso. isso. Problemas, eu não né? preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu mesmo boto minha vida em perigo.
0: <risos> isso tudo vem inspirado agora, né? Menina, é. Não é? Então, de dizer assim, a gente está vivendo num momento onde a gente tem uma sociedade adoecida, né? Então, ah, a depressão é a doença do século, o burnout agora está vindo com muita força, por conta da pandemia a ansiedade aumentou bastante. É... Então, que é isso? Existe um movimento individual que a gente vai fazer com a terapia, mas é preciso que a gente pense também no movimento coletivo e sistêmico. E estamos hoje num governo bem precário, bem complicado. Então, se a gente tem uma grande parte da população passando fome, desempregado, né, é, sem situação de viver, como que a gente vai falar que vai ter saúde mental? Uhum. Então Isso é preciso é que a gente. Nosso,
1: né?
0: Isso, então que a gente precisa de políticas públicas, né? A gente precisa dar conta também dessas necessidades de ser humano é, é, e sociais para dar conta de uma questão mental também. Só me veio aquela frase, como ter saúde mental no Brasil, né?
2: Eu acho que é Ótimo. Que Você trabalha as suas questões ali na terapia, aí você sai da terapia e vai ver as notícias, não tem como você não, não se afetar com aquilo, né? Ai,
1: ah, então... gente, isso me faz lembrar uma criança que acho que está nessa altura aí, nesse nível de, de reconhecimento da realidade. Foi uma criança que eu atendo, uma vez perguntou se eu morava no consultório. E eu disse que não. E perguntei a ela por que, que ela queria saber. E ela disse, porque se você morasse aqui, eu vinha morar com você. Então, eu acho que ela já entendeu esse movimento. Porque ela disse que se eu morasse no consultório, ela gostaria de morar comigo também. E entre outras interpretações, eu acho que é esse movimento, né? De que da porta para fora, a gente precisa lidar com as nossas questões. Com uhum. os nossos desejos, com os nossos respiros. Só não pode respirar quem não podcast cast. Mas fora, a gente pode <risos> <risos> e deve... E nem sempre é muito fácil, né? A gente teve um outro episódio que fala sobre bancar os desejos e o quanto isso nos movimenta e o quanto isso pode também nos alienar se a gente não tiver cuidado e não estiver caminhando num processo de terapia diante dessas situações que a gente vive, né? E se não forem essas serão outras. Outro dia um paciente disse, A gente, eu entrei na terapia para resolver uma coisa. Mas, faz um ano que eu tô na terapia, já amei outra. <risos> é Porque as coisas vão aparecendo, de fato, né?
2: Exato, eu acho que entra isso, então, da, da terapia, né, do, pra, do papel do psicólogo nessa, nessas questões todas, é de entrar como um auxiliar para esses processos, né? De ter esse espaço para falar dessa angústia, disso que, que tá no social, mas entender que como a Mayara bem disse antes, não vai ser possível de resolver tudo, né? E que tem outras questões que não estão no seu controle também de, de dar conta e de, né? de mudar sozinho, pelo menos não, não é possível, né?
3: É, e aí eu tô pensando, né? O quanto que essa ideia de ah, vai fazer terapia que resolve é de reforçar essa culpabilização do indivíduo
2: uhum. é,
3: como o único responsável pelos seus problemas. Uhum. Porque se você tá assim, é porque você teve um problema na infância, o seu trabalho é satisfatório é porque você precisa se divertir fazendo não sei o que então vai para terapia para lidar com isso sozinho
2: tudo é você né você você você
3: exato tanto para né se você mais ou menos né se você chegar no topo dependendo de como foi conseguiu porque é seu mérito babá então vai ter um monte de gente ali é, querendo dividir essa responsabilidade ou então se você não conseguiu você não conseguiu sozinho pensando numa equipe né assim é, num grupo e tal E aí se você fracassou Se você não conseguiu chegar em determinado lugar Você conseguiu sozinho porque você é fraco Porque você é triste Você não consegue fazer nada você etc
0: É, hoje eu só não sou milionária Porque eu não investi os primeiros cinco reais Que eu ganhei de mesada do meu pai uhum. bem isso Olha só, hein Perdeu. É. Perdi a oportunidade né? uhum. Eu
3: só não emagreço Porque eu não tenho foco, força e fé E não é por aí e aí e também tem um sistema que vai querer que a gente não seja nada disso, né?
0: Isso. É interessante tem... para esse sistema que a gente... né? Pessoas que estão é, é, tristes, insatisfeitas, é, inseguras... São mais vulneráveis, né? Uhum. E, e vão mais consumir mais coisas, isso. né? Sendo mais vulnerável, a gente vai consumir mais... Ou a gente vai topar medidas precárias de trabalho, uhum. né? Então a gente vai se submetendo a coisas que, enfim, se a gente estivesse bem e saudável mentalmente, talvez a gente não topasse.
3: E que se a gente tivesse um aparato social, a gente não topasse. Uhum. Né? Não é, a gente não tá falando de. Eu tô falando de alguém que vai topar trabalhar por 500 reais por mês, 60 horas por semana, porque não tem outra opção. Uhum. Sem direitos trabalhistas, sem porra nenhuma. Sabe? porque não tem, não tem socialmente, estruturalmente, culturalmente politicamente principalmente a gente não tem é, políticas públicas para assegurar isso então o cara vai se submeter não é uma questão dele que ele tem que se valorizar e só vou sair de casa se for para ganhar 10 mil Sim. e cara, eu acho que tomar
0: cuidado também de quem que a gente escuta esse né vai para a terapia Sim. se for num contexto de relação Muitas vezes é esse sujeito que também está se desresponsabilizando, né? Então é alguém que torna aquela relação difícil, mas diz para o outro, que é o outro que tem que fazer terapia, que é o outro que não consegue lidar com o que está sendo dito, né? É, então cuidado de quem vocês ouvem para entender se é realmente você o problema ou se é esse outro. Porque isso vai minando também né, a nossa segurança. E a uhum. gente vai fechando o é. problema. Sim.
3: E é muito violento isso também, né? Como todas essas
0: Muito violento. Nossa, e muito interessante isso que a Carol trouxe antes, de
2: como é, é o próprio sistema, de certa forma, né que produz, por exemplo, essas pessoas que acabam caindo nessas outras nas armadilhas que aparecem, por exemplo, na internet hoje, né? Na questão de, ah, é, faz desse curso aqui de gestão de finanças que você vai conseguir se tornar um milionário. Coisas do tipo, assim, que, que vão surgindo e que, que vendem, que dão muito dinheiro... Porque o próprio sistema criou pessoas que, que ficam à mercê de, de entrar nisso, né? Mas Sim, deu, mas cara, o mercado ele cria demanda
0: para depois criar a solução, né? Para depois é, te vender a solução. É essa a ideia.
3: É, você não assiste um vídeo no YouTube sem ter 700 propagandas de como ganhar dinheiro no Kawaii. É, como investir o seu dinheiro, sei que lá, ser um empresário de sucesso. Porra, eu recebo um monte de... Psicólogo, tem a sua agenda cheia... Você sabe fazer marketing do seu, do seu eu consultório?
0: É... Eu não aguento mais. É uh, infalumbre.
3: Tinha um adicional para a gente, toda vez que Ai. chegar assim. E é aquilo, você vai sentindo que você precisa. Se você for psicólogo de é. 2021 e não tiver um perfil profissional, que você faça o negocinho no ar, quando você faz rios, para dizer para as pessoas identificar como se ela tem depressão, o que fazer quando tiver uma ansiedade. É, você não vale, você não é um profissional, é, sei lá, qualificado.
2: Sim, eu até vi esses dias no Twitter, um tweet que era assim: Meu Deus, estudei cinco anos para estar tá fazendo dancinha no Wills. Que mundo é, tipo isso. Que vive, né? é exatamente isso. E aí, né, pegando esse gancho, é
3: tipo, tá. É, então, ser psicólogo, né? Trabalhar hoje é isso? Sabe, o problema é comigo. Eu não tenho uma agenda cheia porque eu não estou no Instagram. Sabe? É, Vou resolver isso na é minha terapia?
0: Da, da graduação, a gente não tem que fazer mais TCC. A gente tem que fazer um curso de marketing, né? Como fazer hum. Reels, como dançar, como apontar como coisas no ar. Câmeras, ao invés de produzir um artigo, ao invés de produzir, enfim.
3: É, produzir artigo no Brasil realmente, né? Lá está aí que... Tava fora do ar. Ai, gente, o pedir. lápis
0: não acredita.
3: <risos> então, acho que se o seu Instagram tá funcionando, o seu LATS não tá, alguma coisa quer dizer. Você
0: veja como o sistema, né, realmente não nos ajuda, <risos> precariza. O LATS fora do ar, o LATS não tem um backup, minha gente. <risos> não é. É isso,
3: né? Não vale de nada você escrever um artigo, Para que, que você vai fazer isso? E aí, pegando o gancho, é um pouco isso, né? Não sou eu que sou irresponsável, que sou uma péssima profissional, porque eu não tenho Instagram profissional. Ou porque eu não tenho muita coisa no meu lattes, sabe? Você não investe em pesquisa. Como é que você quer que todo mundo tenha um monte de troço no látex? É algo que é muito maior do que eu vou resolver em terapia se eu quero fazer um mestrado sem assim, bolsa e estar tá produzindo ciência sem nenhum retorno, sem você paga para isso porque é um trabalho
2: uhum. ou
1: não, né? Então, é só para as pessoas entenderem quem não é. O lattes é uma plataforma onde a gente coloca todo o nosso currículo, se a gente existe, não existe... o que a gente já escreveu... o que a gente já fez na vida profissional... e aí... É, outro dia conversando com... umas uma psicólogas... que já é super recém tipo assim... de meses... aí eu falei alguma coisa sobre o Lattes... que o meu não estava atualizado... e aí ela falou assim... o que, que é o Lattes? Meu Deus... e aí eu fiquei Eita. pensando assim... elas têm Twitter... É, TikTok... que a gente já tinha conversado antes... Instagram... Facebook... Sim. mas ainda não fizeram Lattes ou ninguém orientou então assim, Lattes, para que Latos que é isso? Lattes, quem é você Lattes? Hum. sabe? é uma uma, uma deformação que está acontecendo com a nossa profissão e que a gente precisa com
0: não né? deixar profissão. isso, é. isso Enfim, todas, né toda a produção acadêmica do Brasil é, eu acho que a gente está vivendo uma desvalorização do ensino, né? como um todo o látice cair é muito sintomático né, o látice deixar de existir é o grande sintoma do que a gente já tá vendo, a precarização do ensino e a, né? a despreocupar né? não, não se preocupar com isso mas é isso, eu acho que é muito difícil tem coisas que a gente não muda mas gente, sem a minha terapia estaria muito mais difícil
2: uhum. ah, para mim também
0: não é, eu não conseguiria dar conta de tudo que a gente tá passando dar conta da nossa profissão de ouvir a dor dos outros de enfim, lidar com todas essas questões então terapia não resolve mas algumas coisas, outras... Eu acho
3: que resolve é só... tudo, né? Mas resolve bastante coisas.
0: Então, continuamos apesar de dizer aqui que não é a solução mágica para tudo, continuamos incentivando porque é preciso a gente ter um lugar seguro para a gente lidar com as nossas angústias e com as nossas dores e entender, né? Até onde é individual até onde é coletivo, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer e como que eu vou ah. lidar com o não posso fazer, né?
3: E também essa ideia de que, ai, ah, todo mundo tinha que estar tá fazendo terapia. Também não que tá, porque a gente precisa partir de algum ponto então a gente tem essa ideia, terapia é ótimo me ajuda muito, eu saio de lá muito feliz entendendo minhas coisas, eu já acho que está saindo errado é... exatamente,
1: porque tem dias que, nossa senhora o que, que, que por é que o que eu... E tem dias que não é tão fácil vir à terapia, porque a gente não, se, não é acarinhado todas as vezes. O maior respeito que as pessoas podem ter pela gente é nos respeitar, mas também nos dar uma bomba de verdade, quando for necessário. Daí a pessoa Nago, parte desse
3: princípio, né? Que se está fazendo bem para ela fazer terapia, porque todo mundo precisa. Não, você precisa ter um sofrimento, você precisa ter uma demanda, você precisa ter uma questão que você vai tratar em terapia para de alguma forma, não necessariamente resolver, e aí pensar nisso, né, resolver é o quê, né, é não é. sentir mais isso ou é aprender a lidar com isso, né, é, não é que resolveu, ai ah, acabou, nunca mais está sentindo ótimo, também não é isso.
0: E é isso aqui, mais uma vez, então, se você ainda não tem o lista, estamos aqui, Chama nós. podem nos procurar, <risos> cheguem em nossos consultórios, e agradeço a participação de vocês, meninas, é, convido as nossas ouvintes né, é, a nos acompanharem sair episódio por aqui toda terça às 10 da manhã temos também as redes sociais afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter, onde vocês podem deixar sugestões de temas e muito obrigada até o próximo episódio
3: obrigada gente
0: obrigada gente, tchau tchau
3: beijo, beijo.